0: Hoy tenemos la, la visita en, en Podcast initis de Joaquín Caraballo, Mr. Ventas, es un consultor experto en ventas. Eh, algo importantísimo para el mundo de los negocios. Hablamos mucho de marketing, hablamos mucho de recursos digitales que nos sirven para atraer posibles clientes, para atraer seguidores, porque al final tenemos una, un objetivo, ¿no? que es bueno, vendernos o venderles de alguna uh -huh. forma. Comenzamos este capítulo con, con, con Joaquín, con mucha alegría, porque, a ver, aparte de respetarlo mucho profesionalmente, me une con él una, una larga amistad y nada, y quería darte la bienvenida. Joaquín, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias, estupendamente, Santos. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. ¿En qué ha cambiado el mundo de las ventas en los últimos 40 años? Uy, <coughs> muchísimo, muchísimo. Yo,
1: mira. Eh, resulta que me lo preguntaron esto hace un tiempo y, y creo que, que la, hay, hay tres etapas. Como llevo tantos tantos años, hay tres etapas. Una es desde el año 1980. Yo empecé en el año 1980. Fíjate tú si hace tiempo. Impresionante. Tenía 20 años cuando empecé a vender, ¿no? Pues desde el año 1980 al 2000 hubo una etapa donde los vendedores íbamos a los clientes para informar de los productos, de nuestros servicios y los clientes estaban esperando que el que el vendedor viniera para poder enterarse de las novedades. Fíjate tú qué diferencia. Donde tú ibas a ver un cliente y donde la prospección, la famosa prospección que queremos hacer todos los vendedores, que queremos conseguir clientes, no se hacía por internet ni mucho menos. Se hacía en la calle. O sea, tú ibas por una, si tú vendías a las perfumerías, ibas por una calle y decías, joder, una perfumería nueva y entraba. No había posibilidad. Otra posibilidad sería preguntándole a un compañero. Oye, mira, perdona, tú que tú eres que tú que eras del sector tal, tú que conoces también el mundo de la perfumería como yo y no somos competidores. ¿Tú conoces a algún cliente aparte de esto? Y te decía, "Ah, sí, yo conozco" y, y la forma de prospectar era a esa manera.
0: Luego desde el 2020 para acá ha cambiado totalmente, claro. Pues hoy tenemos a alguien que, que, como veis, nos va a hablar mucho y bien de ventas en este capítulo de, de Podcast Initis. Vamos a ir con la intro, ya sabes que duran 45 segundos. O sea que si quieres saltártela porque eres un asiduo de este podcast, le das para adelante de, de 30 en 30 segundos y te las quitas de encima. Pero bueno, para que sepas de qué va este podcast. <risa> Joaquín, ¿cuál crees que es, el, el, en tu experiencia, el error más común que cometen las empresas en sus estrategias de venta?
1: Pues el error más importante es la intuición que lo que para ellos es bueno, para todos los demás es también bueno. Y no suele ser así. Tú puedes tener una propuesta de valor, pero no está bien validada porque el cliente no la ve como tal. Y como no la ve como tal... A veces no te compra por eso y no te das cuenta, ¿eh? te lo aseguro. Tú sigues proponiendo esa propuesta, pero los clientes ves que, claro, ningún cliente dice la verdad. ¿eh? Que sepamos que los clientes cuando te dicen algo siempre mienten. O mejor dicho, mmm, no te dicen toda la verdad, dicen lo que les interesa decir. Entonces a veces tú no tienes la posibilidad de saber realmente tu propuesta de valor por qué no está teniendo éxito y realmente es porque no le está interesando al cliente y debes de preguntar muchísimo, muchísimo para poder cambiarla.
0: Hoy, hoy leía una, una frase, creo que era Christian Helmut quien la compartía en, en, en LinkedIn, que decía algo así como los CEOs no tienen, no tienen tiempo para ti, pero como consigas hacerle las preguntas adecuadas, van a poder pasar contigo tú un día, ¿no? O sea, tendrían todo un día para hablar para hablar contigo, ¿no? El arte de la pregunta es algo que es más de los de los clásicos que venimos de la, de la venta más más analógica y más tradicional o crees que es algo que se sigue cultivando, Joaquín?
1: Se debería de
0: cultivar, se debería de cultivar porque el arte de la pregunta
1: es el arte de realmente llevar al cliente a donde a ti te interese. Dicen que el que pregunta es el que marca el camino de la conversación. Si te fijas si tú estás con unos amigos eh, en un fin de semana y le hablas de... Oye, ¿viste el partido del Madrid? La gente al momento va a hablar del... Ah, pues lo vi, pues no lo vi, pues me gustó, no me gustó. Y si en lugar de hablar del Madrid dice... Oye, tío, ¿y dónde vamos a comer el fin de semana que viene? pues hablaréis de dónde van a comer el fin de semana que viene. Como ves, el que pregunta marca el camino. Si tienes unas buenas preguntas, vas a marcar la mente y el camino de tu cliente. Así que yo suscribo a lo que decía Cristian totalmente.
0: Tiene, tiene mucho en común con, con, con el mundo de la comunicación. Al final, la, la venta es, es... Yo creo que es 80% comunicación y luego 20% acuerdo o negocio. ¿no? Eh, en el podcast pasa igual, ¿no? En, en cualquier tipo de de proceso periodístico, ¿no? Que las, las preguntas más interesantes son las, o, sea, o las más idóneas, evidentemente son las que, las que dan, dan sentido, ¿no? A una conversación y si es en un entorno de ventas, pues evidentemente, pues, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Quería preguntarte, eh, hay, hay, hay muchísimos autores, ¿vale? Hay muchísimos eh, autores de libros de ventas, ahora hablaremos de ellos, pero antes pero antes de hablar de de los de los autores de ventas que son, a lo mejor, más internacionales. Yo claro. me gustaría que nos hablaras un poco esto. Tú has escrito dos libros. Eh, el último se, se, se llama 40 años vendiendo. Eh, a ver, háblanos un poco de ese libro y cuéntanos el porqué de este título. Que, a ver, es un poco evidente, pero no es tan evidente, entiendo yo. Mira, el, la idea... mira Yo escribí el primer
1: libro en el año 2013, que se llama Vende. Me costó una uh, <risa> Me costó un esfuerzo impresionante. Yo realmente no tenía ni idea de cómo escribir un libro, evidentemente, pero pensaba que escribir un libro no, era, no debería ser difícil. ¿no? Bueno, pues yo me llevé año y medio prácticamente para escribir un libro, teniendo en cuenta que trabajaba cada día 12 horas, eh, solo podía hacer los fines de semana, pero es que estuve un año y medio o, o dos haciendo, escribiendo el libro y solo era de 100 páginas. Total, me costó un esfuerzo ímprobo. Y, y dije yo, yo no escribo más libros porque esto es realmente... Es un. Es, es tanto esfuerzo, bueno, pues al final, aproba, eh, aprovechando el tema de la pandemia y teniendo una idea clara de qué iba a decir, pues escribí el libro. ¿Y por qué le puse este título? Pues mira, mmm, todos debíamos de poner un título, creo, que sea un título atractivo, un título que llame la atención, ¿no? Y, y había leído que el, si tú pones un número en, el, en tu titular, pones un número en tu titular, todo nos atrae mucho cuando aparece un número, ¿no? es el 20% más grande que tal, es el 30% y entonces dije, bueno, pues puedo poner un número. ¿Qué número? Como llevo más de 40 bueno. años vendiendo, pues dije, pues ya está, 40 años vendiendo. Por cierto, entre mis seguidores de LinkedIn eh, propuse tres o cuatro títulos para ver cuál, qué, qué, qué era lo que más mejor le parecía, cuál era el título que más le gustaba y entre todos salió este. Y, por, y a ti también te lo pregunté, no sé si sí, recuerdas, sí, pero. Sí, sí,
0: sí, me acuerdo, me acuerdo. Como
1: estaba en la fase de escribir el libro cuando nos conocimos, también te lo pregunté.
0: Hay una fase de Stephen Covey que es busca primero entender y luego ser entendido. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de escucha que, que tenemos en cualquier manifestación en la, en la vida, ¿no? Eh, ¿Por qué nos no da la sensación de que hay determinados comerciales o determinadas personas que, que venden un, un producto que no nos escuchan, ¿no? ¿Y a qué crees esto que es debido? ¿Es, es un problema personal inherente al, al, al comercial, al vendedor? Eh, o, o, ¿O crees que depende de una mala formación o de poco interés por parte de la empresa poner eh, importancia ¿no? a, este, a este asunto? Es que escuchar es difícil, ¿eh? Yo creo que escuchar es más difícil de lo que
1: parece. Oír es fácil, pero escuchar escuchar no claro. es fácil. No, no hay de fácil. Mira, fíjate, eh, no hablemos de venta. Fíjate cómo hablan un grupo de personas. Fíjate, cualquier oyente que nos esté oyendo, cómo es una conversación entre amigos en un fin de semana en una comida. Se interrumpen unos a otros... E, e, cuando está esperando uno que respire para hablar y meter su cuña, todo el mundo está muy interesado en lo que tiene que decir y muy poco en lo que tiene que, que en lo que debería de escuchar. Claro, si tú como persona ya eres así, porque la mayoría de las personas son así, si, aunque tú seas vendedor, cuando tú eh, lo tienes que hacer profesionalmente con tus clientes, también a veces eres así. Quieres contar tu rollo, quieres contar tu película y no oyes al cliente que es, de, es realmente de donde, saca, de donde sacas las posibilidades de venderle, cuando lo oyes.
0: A mí me pasaba algo similar cuando, cuando era comercial. Tú lo sabes, yo estuve más de 20 años vendiendo y a ver, a mí es que me escucha... A, 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 bueno, de hecho he acabado haciendo podcast eh, porque me gusta mucho escucharme, ¿no? Eso, eso le pasa mucho a, a la gente que, que comunica, ¿no? Y, y recuerdo que para mí era... Es como cuando como, cuando te dicen, mueres de la lengua, pues en mi caso era prácticamente literal. Yo había veces que iba a ver a un cliente, lo había estudiado muchísimo antes de, de entrar por su puerta, sabía quién era, lo que tenía, lo que yo le podía ofrecer, sabía hasta, sin, sin el saberlo, los precios que tenía de la competencia, pero yo tenía que respetar ese ese, ese juego, no ese... Ay, ¿Cómo se llamaría esto? En, en los animales ese cortejo, ¿no? Eh, o sea, sí. Ese cortejo comercial, cliente, ¿verdad? Y muchas veces tenía que morderme la lengua y decir, tío, déjalo acabar porque cada palabra que decía uno lo iba sabiendo, pero en, ese, en esa práctica me di cuenta de que por mucha información que creas tener hay muchas veces que como te habla el cliente por, por, por su tono su lenguaje no verbal, ¿verdad? Te está diciendo es tanto y te está dando una información importantísima, no para conocer la empresa, ¿no? Ni cómo venderle, ¿no? Sino para, sino para conocer la persona que al final es muy importante eh, para mantener un cliente a lo largo del tiempo, para conseguir una venta recurrente. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Conseguir la primera venta con un cliente o conseguir esa recurrencia?
1: Siempre es más, más difícil la primera venta. Yo creo que... Hacer ver al cliente que tú eres la solución a su problema, que sea, el problema que tenga, aunque el cliente no sepa que tiene un problema, el problema es que tú puedes resolver, eso creo yo que es más complicado que la recurrencia. Porque la recurrencia al final, también depende de lo que venda, ¿no? Pero la recurrencia al final es que si le sigue interesando, el producto se sigue vendiendo, imagínate que tú vendes a B2B, ¿no? Se sigue vendiendo lo que tú vendes y el cliente lo vende te va a volver a repetir el, el, el pedido. Pero la primera vez siempre es la más, la más complicada. Y hablando de la escucha, eh, hablando de la escucha, el tema estaba en que yo creo que, el, el, hablando que, me, que hablaste antes de la escucha, por cierto, me dices me dice que, que, que los... Eh, que el podcast es porque te quieres oír, porque es que, claro, tú tienes una voz muy profunda y esa, esa voz es muy llamativa, ¿eh? ¿no? y hace que te, te quieras oír a ti y a tus oyentes ¿no? pero bueno, a, mí, a, a lo que iba sí. es porque, verás, te cuento, es que la gente, el problema de escuchar es que tú estás pensando lo que tienes que decir y no estás porque es imposible estar pensando lo que tienes que decir y oyendo lo que te están diciendo las dos cosas es imposible, o una o la otra, por lo menos a, al 100% y entonces como todo el mundo se, se, se centra en que no se me olvide decir, que no se me olvide decir que no se me olvide decir que no ese es el problema fundamental de la comunicación con un cliente. Cuando tú lo escuchas y con tu, mujer y, y con que tu hables, mujer y
0: con tus hijos. Y con tu mujer y con tus hijos.
1: Eh, el, el de todos, exactamente. Cuando tú estás más preocupado porque te entiendan en medio, como tú has dicho antes, por comprender la otra postura, eh, o sea, tú tienes que escuchar para entender y no para eh, y no para responder. Mejor escuchar para entender y no para responder. Pues, claro, al hacer así, pues así nos va. Y por eso a muchos vendedores les pasa que les cuesta mucho vender. ¿sabes?
0: Pues hoy estamos en podcast Initis con Joaquín Caraballo. Joaquín Caraballo es es, es sevillano. Sevillano. Yo, yo no soy yo no soy nacido en Sevilla, pero pero como dice mi padre, eh, uno es de donde se pela. ¿eh? Y para mí pues es un placer tenerlo hoy en podcast Initis. Porque aparte de hablar de ventas y de marketing y de todas estas cosas del business, pues bueno, pues también queremos conocer un poco cómo es un poco la vida de, de un consultor de ventas, de un profesional independiente, ¿vale?, que, que tiene que despertarse todas las mañanas con, con dos objetivos. Uno, servir a sus clientes y otro, conseguir nuevos. Oye, Joaquín, ¿qué tiene, ¿qué tiene la gente del sur? Porque yo he vendido en muchos sitios de España, pero aquí en el sur se vende de una forma diferente. El no en, en Andalucía es diferente al no en el País Vasco, ¿verdad?
1: Sí, tú crees. Bueno,
0: más bien el no, más
1: bien la forma de decir ese no.
0: La forma no. de decir el no, claro, claro,
1: Eso, claro. El no puede ser los dos lados igual, pero la forma de decir el no siempre cambia, efectivamente. Aquí lo que pasa es que le sacamos punta a todo. Claro. Eh, todo es simpático, agradable, y si lo puede decir de manera simpática y agradable, pues mejor que no enfrentarse. Por eso hay personas que son más secas, en el norte se suele dar, y en el sur, pues son más zalamero, que se, que se dice, ¿no? Pero al fin y al cabo, si un cliente no le interesa algo, te lo va a decir aquí y en el norte.
0: Claro. Pero sí que es cierto que cuando tú quieres cortar una... Cuando tú quieres cortar una una reacción comercial, o sea, tú tienes un comercial delante, ¿eh? Y entonces dice, mira, a mí eso, tú piensas, a mí esto que me está contando no me interesa. Se, de, de la forma en la que le digas ese no va a depender, o a lo mejor, a ver, va a depender para él tener o no las puertas abiertas, ¿vale? No es lo mismo decir, mire, no me interesa, de verdad, estoy muy liado ahora y mire, pues, pues es que no me interesa, ¿vale? Aquí en el sur es diferente, ¿vale? Yo recuerdo muchos clientes que tenían que me decían, mira, es que ahora mismo no me interesa, porque es que estoy... Con, con un proveedor que me suministra estoy muy contento con él, tal, cuando tengo este problema, hace esto, cuando tengo este otro problema, hace esto otro eh, con el tema de precios de vez en cuando hace esto, hace lo otro, y te está dando una cantidad de información tremenda, te está diciendo que no y te está dando herramientas eh. y además siempre viene ese de o sea aquí en el sur a mí me ha pasado mucho lo de oye, que el que no te compre no significa que cuando pases por aquí, que pases a saludarme y que, y que nos tomemos un café o que comamos un día juntos, ¿no? Yo por ejemplo eso es algo que el que, o sea, en Cataluña, por ejemplo, o el norte, por ejemplo, o en las Castillas, eh, la gente es mucho más seca, ¿vale? La gente es mucho más seca. Y es, y es algo que me gusta, que me gusta del, del... sur. Tú, tú eh, o sea, eres nacido en Sevilla, entiendo, o sea, y, y digo yo que acabarás en Sevilla toda, toda tu vida, ¿verdad?
1: He nacido en Sevilla y vivo en Sevilla, por supuesto, claro, claro. Y, y ya con el tiempo la edad que tengo... <risas>
0: No creo que me cambie de ciudad así, como así. Bueno, no no hablemos de edades, no hablemos de edades. Oye, ¿tú eras, ¿tú eras bético o sevillista? Que no me acuerdo hombre, de aquí. Hombre, yo soy... Hombre, hombre yo soy de, no sé.
1: Yo soy del que va hoy, hoy en día, por encima del otro. ¿De quién? ¿De ah, ¿de vale, ¿De vale,
0: vale, 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 vale. Tú eres del Betis, vale, vale. Ahora recuerdo, ahora recuerdo que a algo, a, en algo no coincidíamos. Yo soy del que está sufriendo ahora mismo. Yo soy del que está sufriendo oh, ahora mismo. Oye, ¿en qué se parece...? El, el fútbol a las, a las ventas.
1: Buena pregunta, nunca me la habían hecho. Es ¿eh? la primera vez que me el fútbol a las ventas.
0: Te doy contexto, te doy contexto bueno, mientras Al va... fin y al
1: cabo, el fútbol es un negocio. Antes quizás no, pero desde hace 20 años el fútbol es un negocio.
0: Hmm. Donde
1: se compra y se vende. Jugadores, fíjate tú, se compra y se vende jugadores, personas. Y
0: personas, ahora o sea,
1: están O sea, fíjate tú. Eh, si le ven la raíz, se compren y se vende personas, no productos ni servicios personas sí, sí, que juegan sí, sí. En, un, en un momento determinado en un equipo y se compra ese ese, ese ese jugador para que juegue en otro ¿no? al final todo es negocio al final se tiene que tratar o se debería de tratar a un equipo de fútbol como una empresa y, y se parece a las ventas por eso pues, pues porque al final se compra y se vende cualquier cosa, fíjate tú que aunque la mayoría de las personas no les guste vender piensen que vender no es para ellos pues todos vendemos absolutamente todos vendemos hasta cuando le baja con no sé a cuando a tu pareja la quieres la, la quieres persuadir para que vayáis a, a cenar en lugar del cine o cualquier cosa de eso es una venta en toda la regla
0: me gusta mientras voy hablando con, con mis invitados Tomar alguna nota para ir dando continuidad a la línea argumental, digamos, que vamos tomando, ¿no? Pero contigo me pasa algo curiosísimo y es que, eh, mm. o sea, a punto, digo, ahora le voy a preguntar esto porque eh, viene al hilo de lo que me ha dicho. Pero ahora, de nuevo, en el siguiente tema que tocas, me sale otra y otra y otra y otra. Entonces voy a ir por partes. Eh, fútbol y ventas. En el fútbol uno es de un equipo, ¿verdad? Uno es, eh, o sea, y normalmente hay como, muchas veces hay como una, como una dicotomía, ¿no? O sea, uno es... ¿Del Madrid o del Barcelona? ¿Del Betis o de Sevilla? ¿Del, del Cádiz o de Jerez? ¿no? Eh, en en las ventas me he dado cuenta de que ocurre algo muy similar. ¿no? En determinados mercados, yo por ejemplo que vengo del, del, del sector de la construcción, eh, sobre todo cuando hay monopolio de unas marcas, la gente defiende las marcas que compra, sobre todo cuando son profesionales que compran el producto para realizar su trabajo. Yo no hablo, digamos, hablo siempre de un B2B, ¿no? Que sería, digamos, el caso, ¿no? Uh -huh. eh, hay como una pasión, ¿verdad? Por, cuando uno es de una marca, eh, o sea, es de una marca y tú llevas la otra contraria, eh, la competidora, y te presentas ahí, ¿verdad? Y es o sea, ellos a veces ni te quieren prácticamente escuchar el precio porque ellos son de esa marca, ¿no? ¿Qué están haciendo bien estas marcas, ¿vale? Para conseguir, no solamente clientes, sino sino sino, sino o sea, apóstoles ¿no? de, su, de su negocio, de su marca. Lo que hacen es desarrollar el sentido de la pertenencia.
1: Los seres humanos todos queremos ser, eh, somos grupales, nos gusta pertenecer a algo, a alguna agrupación, por eso tenemos amigos. Oye, en, en el País Vasco se dice la cuadrilla, o sea, tengo la mi cuadrilla. cuadrilla. Eh, aquí sería en Andalucía tengo mis amigos o salimos con los amigos, pero en, en, allí sería la cuadrilla, porque pertenecemos a, a, a una determinada, eh, a algún determinado grupo, ¿no? Y entonces cuando tú, eh, cuando tú eh, una empresa es capaz de, de desarrollar el sentido de pertenencia de su marca, es un orgullo tenerla. Yo recuerdo cuando cuando empecé en Nubaria, la última empresa que he estado durante 25 años que yo llevaba una marca que no era conocida, evidentemente, porque la, la empresa la empezamos desde cero, fíjate, la, desde cero, desde cero. El claro. propietario y yo empezamos la empresa. Y resulta que cuando iba a vender a los clientes decía, no, no, yo que mmm, soy de 3M, de Scobrite, que, que a todo el mundo le sonará. Uh -huh. Y para ellos era un orgullo de ser de 3M, de porque compraban. Digo, bueno, y yo le decía, sí, sí, sí. no lo entendían, decía, perdona, ¿tú quieres decir que compras 3M, Scobrite?, y que es un proveedor tuyo que te interesa quizás por su marca, porque que tiene un gran prestigio, ¿no? Eh, porque además, ¿tú eres un distribuidor exclusivo? No, no, no. Si el vecino de enfrente también tiene 3M. Ah, no, entonces, ¿cómo lo define tanto? Porque había conseguido el sentido de pertenencia. Y yo creo que eso sería lo, lo, lo perfecto o lo ideal para cualquier empresa como todo claro, el mundo sabe. Es un, sabe. Po, es un Apple, poco como decir... Yo... Apple es un sentido de pertenencia. No puede pasar. Sí, sí, es, sí. no es normal que un sacan un, un móvil nuevo y que cueste 1.500 euros y que haya cola para comprarlo. Es que no es normal eso.
0: Bueno, un móvil te va pero unas gafas, ¿eh? que han sacado unas gafas que valen 3.900 euros. A ver, es un o sea, es un punto. Ahora hablaremos un poco de todo esto tema de inteligencia artificial, mm. ¿verdad? Eh, hoy has dicho antes la palabra persuasión. La palabra persuasión tiene, en, tiene, digamos, un, un carácter negativo, peyorativo, pero los que hemos trabajado en el mundo de las ventas y, y nos hemos, digamos, documentado un poco, eh, y conocemos la raíz y conocemos de dónde viene esta palabra, eh, no la vemos así, ¿no? Eh, ¿Por qué, hay, eh, ¿por qué se, se, se tiene la palabra persuasión eh, o el concepto de persuadir como algo negativo cuando, cuando no tiene por qué serlo? Yo difiero en eso, eh, Santos, sí. la palabra persuasión como
1: tal no, no la veo peyorativo. En todo caso, sería la palabra manipulación, ¿no? Exactamente. Quizá. Manipulación, que es que yo eh, hago que tú hagas algo que no quieres hacer, pero lo hago de tal manera o lo digo de tal manera que tú lo vas a hacer. Aunque tú real en el fondo, no quieras hacerlo. Eso sería manipular. Pero persuadir, yo lo entiendo así, ¿eh? cuidado, es mi opinión.
0: ¿no? no, no, yo también, yo también. No. Igual es que no más. Es que,
1: perdón, mi opinión no. es que la persuasión quiere decir que tú le haces ver a esa persona que la opción que coja para él es la más adecuada. La que más le interesa, la que más le conviene, por las circunstancias que sea. Si tú eres capaz de hacerlo así, creo que esa persona está contenta con lo que escoge, ¿no? Es que la, lo que sí es. Mira. Sin embargo, la palabra vender, fíjate tú que somos vendedores todos, la palabra vender sí que es un poco. Además de verdad. De tan sí. peyorativamente vista.
0: No me vendas esa idea, ¿verdad? No me vendas esa idea, es como. Sí, sí, sí. No, no me vendas modo. Sí. No, no vendas la moto. Pobre es... gente que ah, venda motos, ¿no? Oye, yo. Y ¿yo? Yo, yo... Sí, habrá gente que vende
1: las moto, ¿no? No venden motos las. No te venden, ¿no? Educati. Vende. Me
0: diga, oye, ¿tú qué haces, Paco? Y dice, yo, yo vendo motos. Vaya mierda, trabajo. <ríe> así, así es. Así, así es. es. Bueno, que. Otra cosita que te voy a comentar. Mira, dice Ziglar que puedes tener todo lo que quieras en la vida si ayudas a otras personas a conseguir lo que quieren. ¿eh? ¿En cierta forma somos los vendedores facilitadores de lo que las personas quieren? Totalmente.
1: Eh, yo creo que vender es ayudar, ayudar a otra persona a decidirse por algo. Nadie sabe todo de todo. O sea, si yo mañana quiero comprar un televisor, eh, como no tengo ni idea qué televisor comprar, ¿qué puedo hacer? Dos cosas. La primera, mirar, mirarlo por internet. Eso es lo primero que haría. Oye, y, y escribiría en el Google. Eh, mejor televisor calidad-precio. Y yo ya tendría una idea de lo que quiero comprar, de lo que me están indicando. Y luego a lo mejor voy a la tienda y me dejo asesorar por alguien que me dice que entiende de televisores. Voy al corte inglés, voy a MediaMar, voy donde quiera, donde sea, y la gente si, al, si el vendedor sabe y, y, y yo le veo que, 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 que tiene autoridad en lo que habla y de lo que dice... Pues lo voy a escuchar y me va a sugerir que para mí este es el mejor televisor posible.
0: Oye, dicen eso de que, de que a la gente no le gusta eh, que le vendan, pero le gusta comprar. Joaquín, ¿qué tal compradores? <risa>
1: pues yo no sé. Yo creo que como cualquier otra persona, miro, mmm, pienso, decido, procuro... procuro que la mejor re relación calidad-precio, procuro que me cueste lo más barato posible. No tiene nada que ver el nivel de ingresos que tengas con que tú consigas el mejor precio o quieras conseguir el mejor precio. La, la mayoría de las personas piensan que si tienen mucho poder adquisitivo no preguntan los precios. Pff, depende, depende. Hay personas que sí lo hacen, ¿eh? y mucho.
0: Entonces, un poco como, como lo de Colón, ¿no? ¿Te acuerdas el anuncio de Colón que decía, busque, compare? Y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿verdad? Exacto. Porque tú, cuando, cuando a ti te llaman por teléfono a la hora de la siesta, ¿verdad? De una compañía eléctrica o de una compañía telefónica, la eh, tú imagínate, eh, imagínate. Y eh, imaginemos a Joaquín que está en el sofá de su casa, pierna izquierda sobre, sobre el respaldo del sofá y, y mano eh, derecha cogiendo el, el mando de la tele. Eh, estás, tienes, tienes 20 minutitos que van a ser oro porque tienes una reunión en una hora y quieres descansar 20 minutos y luego nada, tomarte un café, peinarte un poco, lavarte un poquito la cara y estar presentable y, y, y despierto. Y en ese momento recibes una llamada de, que te dicen, ¿es usted el titular de la línea? ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza de un experto vendedor y sobre todo de un experto consultor en ventas cuando ves que por una cuestión estadística hay muchas empresas que dicen, si llamo a 10.000 y 100 y o sea, y 100 caen, pues bueno, pues si, si llamo a 20.000, 200 caerán, ¿no? ¿Cómo ves esas prácticas? Yo veo esa práctica ya anticuada. Creí que me vas a preguntar que qué hacía si yo recibía la llamada, pero No, no, es una pregunta es una pregunta compleja. Entonces, sabes que, mi, que, mi, que pero, preguntas son porque tiene dos vertientes.
1: ¿Qué hago si yo recibo esa llamada qué haría? ¿Qué, ¿Qué haces? Lo veo.
0: No no. ¿Qué sueles yo, hacer? Primero ¿qué sueles lo, hacer? Lo
1: primero ¿qué suelo hacer? Mira, verás. Claro, el tema está eh, que si fuera mi mujer diría no me interesa y colgaría sin escucharla, ¿eh? sin escucharla que ese es el problema. Y, y si fuera yo sí la escucharía. ¿Por qué? Porque son muchos años, son 40 me años Joaquín. El tema de las ventas y me gusta saber lo que dicen, lo que hacen. Claro. Y, a, y a veces le hago hasta oye chica, chico de la manera que estás haciendo las cosas no vas a conseguir nada, se lo digo ¿eh? mira, mi, mi, le digo mira, es mi opinión evidentemente, pero como yo me dedico al tema este, te voy a decir otras cosas es que claro, lo hice de una manera es usted el titular de la línea que, que ya te rompe los esquemas ¿Es que, no, sí, no, que le dices es, que no es que momento. está muy
0: pensado, es que está muy pensado porque a ver, eh, tu cerebro tu cerebro actuará de una forma diferente si responde sí a sus preguntas ¿no? porque responder sí a una pregunta eh, es sí Hazme la siguiente pregunta, ¿no? Eh, con lo cual nos deja completamente bloqueados. La semana pasada eh, publicaba un, eh, un, un post en, en LinkedIn mmm, acerca de, de algo que me ocurrió, ¿no? Y es que llevo durante unos meses recibiendo muchísimos mensajes en LinkedIn de una, una profesión nueva eh, que hay ahora mismo y que se hacen llamar appointment setters, ¿no? No tiene nada que ver con un closer. Un closer es, digamos, el profesional que cierra la venta. Es un profesional que le dices Si cierras esta venta, tienes un porcentaje para ti. O sea, y te doy el, el, el lead en el momento caliente para que me lo cierres. El appointment setter es, eh, es lo contrario. Es un profesional que te consigue leads cualificados para que tú cierres la venta. Y me llamaba la atención porque había muchísimas. Eh, o sea, recibí en cuestión de dos semanas pues como, como 15 solicitudes de amistad o, sea, o de conectar en, en LinkedIn y todos tenían un patrón muy similar en el, primer, en el primer mensaje, en la temporalidad con el segundo, en la forma de adular. Que he visto tu página web, he visto tu negocio, es increíble lo que estás haciendo, tal y cual. Hombre, cuando te lo envía uno, tú dices, oye, qué bien, ¿no? Eh, se te sale el pecho, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver un patrón de mucha gente que te escribe con lo mismo y finalmente lo que hice fue... Eh, Atender el, el, la llamada a la acción de uno de ellos y tener una, una, una reunión con él. Que seguramente, si me está escuchando, pues le mando un saludo, no voy a decir el nombre. ¿Vale? Estos chicos son argentinos. ¿vale? Entonces él me contaba que, que, bueno, que, que han hecho una formación y que han salido muchísima gente de, ese, de esa formación y que ahora lo que se dedican es pues, a buscar clientes ¿vale? para buscarles clientes. Y yo lo que hice fue, mira, a los cinco minutos le dije, mira, no me interesa lo que me estás vendiendo, pero te voy a dedicar mi hora semanal de filantropía y te voy a decir dentro de mi experiencia de 20 años en ventas y como consultor te voy a decir yo cómo veo lo que estás haciendo y si me lo aceptas te voy a dar algunos consejos, ¿verdad? Bueno, suele que entrar en mi LinkedIn para ver esa publicación y ver un poquito de eh, qué consejos le di, ¿verdad? Eh, igual que hablamos de que telefónicamente nos llaman... Eh, LinkedIn para nosotros hoy día es un canal interesantísimo para los para los negocios. ¿no? ¿A ti te ha ocurrido también lo mismo, que recibes este tipo de este tipo de, de peticiones de conectar y este tipo de, de, de llamadas a acción para conectar contigo, para tener una reunión y para ofrecerte algo sin saber realmente a qué te dedicas? Porque esta gente tampoco es que indague mucho en, el, en, el, en tu negocio. También me llaman. Bueno, de
1: hecho yo creo que me llamó el mismo argentino que a ti porque yo también tuve una entrevista con un argentino. <risa> eh, porque, claro, lo que proponen realmente, lo que proponen, si fuese completamente cierto, está bien. O sea, si yo le digo, vamos a ver, consígueme leads que estén interesados en mi formación. Imagínate, en mi caso, yo me dedico a formar equipos de venta, ¿no? Eh, formar en, en venta en general. Si a mí alguien me dice, oye, yo te consigo los leads y si tú los cierras, me das a mí un porcentaje. Pues perfecto. Y, te, y, y toda la semana me dijera oye, que hay cinco personas interesadas y ya tienes la entrevista ya eh, formada. Puedes hablar con ellos. Y de los cinco, hay dos que me dicen que sí. Pues sería perfecto. El problema de base es que ellos quizás no consiguen los leads adecuados porque a lo mejor consiguen leads pero que no tienen nada que ver ni están realmente interesados en en lo que aportan, ¿no? Y ahí, están el, ahí está el, el kit de la cuestión. Claro que lo que lo recibo como todo el mundo y, y yo creo que además LinkedIn es una plataforma que hasta hace poco era muy maravillosa para, sobre todo, el B2B, para la venta en B2B, pero se está, se está, es,
0: es,
1: se está empeorando el, el tema de, de, de el, el contacto a través de LinkedIn, creo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, sí, sí. A ver, en este caso ellos lo que te proponen eh, son contactos interesados en tu producto, pero lo que hacen ellos es convencer al contacto para que te escuche, que es muy diferente. Eso es un lead mm, templado tirando a, o sea, a frío. Por eso para mí es mucho más interesante eh, el, eh, desde un punto de vista de eh, si tuvieras que invertir en uno u otro, invertir más en un closer, en alguien que te cierre la venta, Vale, que no en alguien que te que, que, que te llene la agenda de, de por pues eso no de, de, de leads que no son cualificados vale incluso que no pueden ser ni de tus sectores si a lo mejor tú vendes un producto que va a un sector por ejemplo yo por ejemplo con con, con, con una de las empresas con las que colaboro que es de que es de software con vildia eh, tenemos muchísimas ofertas de, de este tipo ¿no? de empresas y profesionales independientes ¿no? Eh y es muy difícil muy difícil según en qué sectores según en qué sectores a través de, la di o sea, a través de medios de, de, digamos de canales digitales ¿eh? conseguir eh, un, un cualificado, sobre todo cuando hablamos de sectores oye, como por ejemplo caza pesca agricultura construcción incluso que son de los menos digitalizados no pero bueno yo estoy completamente, con, completamente de acuerdo contigo oye en qué estás metido, ¿en qué estás metido Ahora, ¿qué tienes ahora en mente? ¿Cuáles son tus, tus, tus retos? ¿Qué te gustaría hacer? Porque tú has tenido tú has tenido un, 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 un hijo ¿eh? o una hija, no sé si has plantado un árbol, ¿eh? has sí. escrito un libro, ¿qué te queda hacer en la vida? Eh, sí, sí. Profesional, Joaquín, profesional. Sí, sí.
1: He tenido tres hijos, pero sí, sí, he tenido hijos plantado árboles, hecho de todo. Yo creo, mira, a mí, para mí, lo que más me llena es la formación. Y además presencial. Mm, sé que la online está muy bien, sé que la digital mm, es el futuro para muchas empresas, lo entiendo todo. Pero cuando tú das una formación donde las personas que te oyen están eh, sentadas en un auditorio o, o sentadas en una silla en la empresa y son 10, 12, 15 o 20 personas, no hay nada mejor para mí. Para mí, eh, eh, ese contacto humano que se produce, ese feeling que aparece cuando tú estás delante no lo consigues a, tra a través de una videollamada. Y entonces, para mí, es lo que más me gusta. ¿Y en qué estoy metido? Doy ahora formación y conferencia eh, de ventas y motivación. Cualquier empresa que me quiera contratar, ¿para qué? Mira, doy formación en neuroventas. ¿Cómo vender a la mente de tu cliente? Doy formación en cierres de ventas. ¿Cómo cerrar una venta rápida y eficazmente? doy formación en objeciones. Cómo evitar que se produzcan objeciones. Porque la mayoría de los vendedores no saben que muchas veces la objeción la pone el propio vendedor cuando hace determinadas cosas. El propio vendedor, el 70-80% de las objeciones que alguien tiene en una entrevista de venta, la promueve el propio vendedor. Con su forma de decir las cosas, con sus gestos, con su manera de, de hablar. Y eso... Si tú eres capaz de hacer cosas que, que yo te digo en la formación, vas a ir quitar muchísimas objeciones en medio. Pues hago de esto, también eh, hago, también hablo también de orientación al cliente. Tengo eh, una formación que se llama la orientación al cliente infinita. Donde hay un método para hacer que no pierdas clientes. Porque, ¿sabes qué pasa? Una cosa que duele mucho es perder las cosas. Mira, está demostrado que ganar está perfecto. Pero perder duele mucho más. Tú, un día...
0: Me lo vas a decir día... a mí que soy del... Me... Escúchame, me lo vas a decir a mí que soy del Sevilla. <risa>
1: <risa> perder, joder, ¿Verdad? mucho. Sí. Mucho, mucho. Duele mucho, duele mucho. Vale, me decías ¿tú, un, día? Ves un día... Tú ves un día tu cuenta corriente, tu, tu saldo de la cuenta corriente, y ves cargo de 50 euros del banco y dices, joder, coño, ¿esto qué es? Y no sabes de lo que es. Y tú llamas al banco desesperado, tío... Me han cargado 50 euros aquí y no tengo ni idea de qué. ¿Esto de qué es? No, mira, que resulta que no sé qué. ¿Cómo? Mañana estoy en el banco a solucionarlo Por 50 euros, ¿verdad? Ahora, el mismo gestor del banco. Oye, mira, tengo una, una fondo de inversión que te aseguro que vas a ganar 1.500 euros en este año. Seguro, convencido, ¿eh? Vas a ganar 1.500 euros porque esto es... Y te da las razones, ¿no? Y tú dices... Bueno, lo pensaré. Bueno, ya lo veré. Bueno, verá. sí, a lo mejor. Bueno, y te coge de hombro, ¿no? Y por 1.500 euros no, no te mueves, el, no mueves el culo, pero por 50 sí. Porque 50 o has perdido y 1.500 aún puedes que sí o puede que no lo ganes. Entonces, eso es una clave de todo, perder algo. Entonces, ¿y cuando pierdes a un cliente? ¿Qué coraje bueno. da cuando pierdes a un cliente? Eh? Mucho más que ganar un cliente. Mucho más, ¿eh? Yo en mi vida profesional he perdido muchos clientes y me ha dolido mucho más, pero mucho más. Es que era ya amor propio de poder intentar recuperar al cliente incluso más más énfasis. le ponía que tener, que conseguir un cliente nuevo que nunca lo había sido. Pero el cliente había perdido. ¿Y cómo es que lo he perdido? Y, y empezaba a, no sé, a martirizarme mentalmente el por qué había hecho yo mal, para qué, por qué hice esto mal, por qué conseguí, por qué lo que no hice... Para, para hacerlo. Entonces tengo una formación que se llama la orientación al cliente infinita, para que no pierdas
0: nunca un cliente. Eh, te voy a poner otro ejemplo. Eh, imagínate que en la cuenta del banco pues pone que te han hecho un cargo de 40 euros y no tienes ni idea de lo que es. Entonces, uh -huh. tu cuerpo empieza eh, empieza a generar cortisol, te empiezas a encontrar como el culo, súper mal, super mal, llamas al banco, esto que es tal y cual. El momento en el que te dicen de lo que es y que tú, y que tú digamos, tienes claro que es eh, o sea, un eh, localizas más o menos y reconoces el, digamos, el gasto, es como que baja todo, ¿no? Como que de pronto, como que ya como, como, como te tranquilizas, ¿no? Porque a veces no es lo mismo claro, o sea, invertir eh, que, que perder, efectivamente. Bueno, pues yo cuando llega a este momento lo que hago es ir despidiendo. Eh, pero antes de despedir, siempre me gusta. Que me digan un poco, cuando acabe esta entrevista alguien diga, yo quiero seguir sabiendo de Joaquín Caraballo, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues mira, me pueden encontrar, aparece el rótulo en, en la página web, mrventas.com, www.misterventas.com. Por cierto, si el, eh, el oyente que quiera entrar en mi web y se suscriba a mi newsletter... Tengo una ¿Sí? newsletter que es fácil. Nada más que entras en la web te aparece ¿Quieres suscribirte a la tribu de los influencers? Porque tengo una tribu que se llama Influencer. Influyentes en venta. Ay, influencer es influyente, ¿no? Eh, eh, influyente porque... ¿Qué es un influencer? Alguien que habla de un producto o de un servicio y, y que tú te fías mucho de esa persona. Porque te fías sí, porque sí, sí, sabe de sí. lo que habla y porque lo siguen, ¿no? Vale. Influencer, ¿qué es? Pues la persona que es lo mismo, pero en venta. Influye en los clientes en venta. Entonces, tengo una tribu que se llama Influencer. Y te pongo, ¿quieres ser un influencer? Y entonces te apunta y te mando cada semana varios, eh, uno o varios eh, artículos y tips sobre cómo vender más. Muy bien. Entonces, si te suscribes encima, te regalo un, un ebook de un método que se llama método in para cerrar todos los clientes nuevos que te hagan falta y te explico es... cómo hacerlo en cinco pasos
0: estupendo estupendo y aparte también puedes localizarte en, en, en linkedin vale y, a, y además creo que si quieren saber muchísimo más de ti de y de tu know how los suyos que compren los libros por dios porque uno me ha claro. dicho eh, que es 40 años vendiendo y el otro cómo se llama vende vende vamos sí. eh, vende como, para es que el, como para que lo olvides vale como para que como para que lo olvides exactamente bueno pues Joaquín muchísimas muchísimas gracias por, por este ratito que hemos pasado Te he dicho que sea unos 40 minutos y bueno y no nos hemos ido ¿eh? estamos en 42 aproximadamente eh, lo siguiente yo creo que va a ser tomarnos una cervecita el, el bar aquel en el, en el que estuvimos al lado de, del Carrefour en Sevilla este ¿Eh? aquel bar estaba bastante apañado para, para tomarse okay. uno, unos kicos y unos cacahuetes y, y un refresquito y, y seguir charlando de ventas y, y de fútbol, ¿vale? aunque seamos cada uno de, de un equipo Muchísimas gracias Ahora la rep por, Repetiremos por la y, sin problema Seguro que sí, un fuerte abrazo, querido ¿A qué lado Joaquín Caraballo. ¿Vale? Pues ya sabes, Joaquín Carballo está en MrVentas.com, he buscado también en LinkedIn y te recomiendo ese estupendo libro que tiene que se llama 40 años vendiendo. Eh, y nada, ¿y lo que tiene que ver contigo? Pues esto es comunicación, esto es marketing, esto también es ventas. Eh, si quieres más contenido sobre marketing y sobre podcasting, este formato estupendo de audio media que te va a, oye, pues a diferenciar completamente de tu competencia Entras en santosgarrido.com Yo también tengo algún realito Como tiene como tiene Joaquín Pero solo tienes que entrar en la página web Así que ya sabes, mrventa.com Y santosgarrido.com Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que, que te vaya bien hasta entonces Un fuerte abrazo, yo soy Santos Garrido Y esto es Podcastinitis